0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 3 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Hoy es el día de la Santa Cruz y felicitamos a todos, todos los trabajadores de la construcción. Soy
2: albañil, es muy cierto, el dinero que yo quiero lo gano con mi cuchara. Y si dinero me piden, se lo doy con alegría, para que nunca se olvide de un albañil algún día. Se despide este albañil. Ya se va a ganar más para hacerle gasto
3: al barril
2: los seis días de la semana.
1: Y también es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En agosto habrá 80 millones de mexicanos vacunados contra el COVID-19, repito, será en agosto, así es que esto permitirá que la economía opere a toda su capacidad sin riesgos para la población. Ahora sí, que ahí viene la nueva normalidad. La variante de la India de coronavirus llegó a México. Identifican el primer caso en San Luis Potosí, pero la Secretaría de Salud dice que no hay riesgos. Bueno, así decían en febrero del 2020. Mira. En Guerrero, Morena no se cansa de pasar vergüenzas y de manera tramposa presenta como candidata al gobierno... A la hija de Félix Salgado Macedonio para que él gobierne desde la sombra. Una total desfachatez. ¿Qué les costaba? ¿Hacerlo bien? <risa> México se encuentra en el top 10 de los países con alta incidencia del delito de ciberacoso o violencia digital, donde las niñas y mujeres son las principales víctimas. Continúa la crisis de la tortilla. En algunos municipios llega a los 27 pesos por kilo. El reportero del barrio nos habla de la posible liberación del güero palma. ¡Ay, güero! La bacha y el cerillo tienen la lista de la repesca del fútbol nacional. ¿Quién contra quién y cuándo? Hoy, todas las respuestas.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su molestia e indignación tras el anuncio de la liberación de Héctor Palma Salazar alias el Güero Palma, lo cual consideró el presidente que fue lo que se conoce como un sabadazo. Y dijo que si no hay algún otro proceso en contra de este individuo, pues definitivamente se tendrá que respetar la decisión del juez y ponerlo en libertad. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para saber, pues cuando menos, ¿quién es este Güero Palma?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Ciertamente, la historia familiar de Héctor El Güero Palma es una de las más trágicas y sangrientas en el mundo del narco y parece no tener fin. Sí. Héctor Ruiz Palma Salazar, mejor conocido como El Güero, por su cabello rubio y ojos azules, nació en La Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, en Sinaloa, y solo estudió la primaria debido a la pobreza de su familia. El crimen llegó pronto a su vida y junto a Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió a pasos agigantados en uno de los líderes en el mundo del narco. Pero es sabido que esa actividad está llena de traiciones y venganzas. Tras un descuido del Güero Palma, su esposa fue víctima de un engaño y asesinada cruelmente al igual que sus dos hijos, una niña de cuatro y un varón de cinco años, que fueron lanzados desde el Puente de la Concordia en Venezuela. El Güero le construyó a su familia un mausoleo con un valor estimado en 420 mil dólares en el Panteón Jardines de Lumaya, en Culiacán, Sinaloa. En el techo del mismo hay una pintura de su esposa e hijos. Lejos de apaciguar el conflicto, las cosas no se quedarían ahí. Y fue el inicio del cambio de código entre narcotraficantes de no agredir a las familias. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Para darle la Cabeza informó, Luis Hiro Gómez Leiva.
1: Y todo esto debido a que este fin de semana absolvieron a El Güero Palma y emitieron una sentencia para dejarlo en libertad. Sin embargo, en México y Estados Unidos, revisan las carpetas para saber si este hombre de 80 años de edad tiene alguna cuenta pendiente con la justicia y si no, será liberado en las próximas horas.
0: ya la cabeza.
1: México se encuentra en el top 10 de los países con alta incidencia del delito de ciberacoso, o violencia digital, donde las niñas y las mujeres son las principales víctimas. Es que actualmente se ha detectado que siete, sí, siete de cada diez jóvenes o mujeres han sufrido algún tipo de abuso en línea y esto está empeorando por supuesto con el confinamiento a causa de la pandemia vamos a platicar con la maestra Hortensia Simbarón pues lamentablemente ella sabe de este tema del ciberacoso que crece ¿eh?
2: Los medios de comunicación brindan a los acosadores posibilidades ilimitadas, hijo, ¿eh? Ilimitadas de espiar a sus víctimas. Hemos descubierto que hay programas que se instalan a distancia. Los acosadores pueden ver o escuchar a su víctima a través de las cámaras o micrófonos de sus
1: dispositivos, hijo. ¡Oh! Es correcto, maestra. Se trata de este software conocido como Stalkerware, que es un programa acechador de vigilancia que generalmente se vende en Internet de manera abierta y es una forma de espionaje. Que se usa principalmente en contra de las mujeres, para verlas, para escucharlas, para saber a dónde fueron, es de terror.
2: Ay, no, hijo, debemos saber que México se encuentra entre los primeros cinco países en el mundo con más uso de stalkerware, o, 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 tag, taguer, ese que dijiste, solo después de Rusia, Brasil, Estados Unidos e India. Lógicamente, hijo, por el confinamiento, pues todos usamos eh, más el Internet y nos convertimos en víctimas potenciales de amenazas, acoso y ofensas sexuales, hijo principalmente las niñas adolescentes y mujeronas así como la que te habla, hijo ¿eh? porque estos monstruos no respetan a nadie y eso que uno se mete con el celular hasta bañar hijo, imagínate los espectáculos que da uno
1: ¿Qué sigue por hacer y cómo podemos contener todo esto, maestra Hortensia?
2: Mira, hijo, primeramente ...hay que reconocer que es un problema de todos... ...y entre todos hay que solucionarlo, hijo... ...hay que exhibir a los acosadores... ...señalarlos por lo que son... ...pero no nomás señalarlos, hijo... ...hay que ir a las instancias legales... ...hay que denunciar, tomar captura de pantalla... ...denunciar a estas personas... ...que causan uno de los mayores daños psicológicos... ...que yo he visto en toda mi carrera de docente, hijo... ...y mira que son bastantes años... ...así que ánimo, mujeronas... Vamos juntas a superar esto, víctimas de ciberacoso, hay gente dispuesta a ayudarte Ay no hijo, yo por eso mira, ya cuando me voy a cambiar o me voy a encremar toda así Mira, mejor volteo el celular y volteo la tablet y cierro la laptop hijo Va vale que me oigan pero que no me vean hijo eh Luego que hablan mi OnlyFans,
1: ahí sí, les voy a cobrar Gracias, maestra Hortensia varón Vaya, los daños psicológicos son tremendos. Pero este es un trabajo que tenemos que hacerlos todos. Estar al pendiente, denunciar que si esto ocurre, tengamos la seguridad de que habrá una autoridad que nos apoye. Y es que todo esto debe ser parte ya de un derecho a navegar sin agresiones, amenazas o invasiones de la privacidad. Insisto, principalmente en contra de la mujer. Es tremendo todo esto. Y para todos aquellos buscadores de la información y la diversión al mismo tiempo, ahí está el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en nuestras cuentas oficiales de Facebook o Twitter o también en Himalaya. Descárguelo ahí con todo y aplicación. Primero la aplicación y luego nuestro podcast.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos, vamos, vamos con el reportero del barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes culebras y roneras? ¿Por qué no me piquen cuando traigo chaparreras? Oye, vamos rápidamente. Primero con lo de El Güero Palma. El Güero Palma, uno de los narcotraficantes, fundador de los cárteles más temidos, ¿verdad? Que ahora se han transformado ya en verdaderas máquinas de delincuencia y tienen, este, pues mucho armamento y muchas tropas, ¿no? Pero todo dicen, va, Dicen, dicen las leyendas, los cuentos, los mitos que hay por ahí. Que el güero Palma fue de los que, pues, ayudó a que se armara todo esto de la mafia y el crimen de mejor manera en el país, ¿no? Digo, para mal, pues, o sea, ellos armaron muy bien su organización y ahora, pues, todo el mundo dice, ¡ay, güey! Y no para, esto no para, seguirá creciendo. Y el güero Palma, bueno, pues fue puesto en prisión, ¿se acuerdan? Allá, toda aquella historia de cuando agarraron al güero, ¿no? Que andaba en una avioneta con una hermosa hija de un gobernador, ¿no? Hijo, así las historias. ¿Pero para qué me quemo yo aquí tanta saliva, no? O sea, era novio de una hermosísima hija de un gobernador, hazme el favor. El güero Palma. Bueno, pues ya un juez dijo... Libérenlo inmediatamente porque, por vía de mientras, delincuente organizado no es. Está absuelto del delito de delincuencia organizada. Así es que, por ese delito, podría salir libre en cualquier momento. Sin embargo, hay otros delitos, ¿verdad? Hay otros delitos y no lo pueden liberar. Y es lo que ahorita sus abogados van a tratar de amparar ese rollo. Yo no sé cómo va, pero pues lo que viene, viene así, viene. Según dicen, va. Es la liberación del. Güero bueno, Palma, vamos a ver si es cierto. Y bueno, nos vamos ahora a los balazos. Fíjate, una. Balacera muy extraña en la colonia más bien en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿verdad? Fíjate que ahí en una alcaldía que es de, de, de gente, pues hay de todo, ¿verdad? hay de todo, pero por lo regular ahí ves un México, un México normalón, así como como un México muy tradicional en la en lo que viene siendo la Cuauhtémoc, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que ahí una mujer, pues con una hija de 11 y una hija de 13, parece ser que se dedicaba a la venta de pues de narcóticos, ya marihuana, cocaína y cualquier cosa que te hasta monas, vendía aguarras y tiner y todo, cualquier solvente, ¿verdad? Sustitutos de solvente, nada Bueno, pues vendía de todo la señora, pues para poder vivir y pasar la pandemia. Bueno, pues esta mujer fue asesinada a balazos y lo más triste todavía es que sus hijitas también, loco. a la chamaquita de 11, a la chamaquita de 13 también las asesinaron. y igual que a su mamita, que es una tristeza, a lo mejor la señora Simón, mira, tenía al esposo preso por por, por narcomenudeo, ahí en el reclu. imagínate, pues ella parece ser que siguió con el negocio y, y pues la mafia no perdona y pasaron por ella y lo peor es que se llevaron de corbata las dos niñas, ¿verdad? en paz, descanse y gloria estén. ¡Tú, tú, tú! ¡Oye! Y detuvieron al Freddy, ¿no? Freddy Martin, carnalito. O de Henry Martin, del América, güey. Bueno, pero aquí Henry Martin no tiene nada que ver su carnal. Pues la regó en diciembre o el 25 de diciembre. En el amanecido. Ahora sí que el vato, pues andaba entre borracho y medio quién sabe qué. Pues el vato así como que miró una morra que le gustó, ¿verdad? Y luego ya la morra se subió tantito. Echarse un coyotito, una mona, ¿verdad? A dormir. Para a despertar al recalentado y luego ya irse al cantón, ¿verdad? Y descansar más, ¿no? Pues resulta que la morra se subió tantito un cuarto a dormir, y este, el Freddy Martin que juega para los venados de Yucatán la siguió, güey, se subió con ella para arriba y le brincó al catre, y la morra le dijo negativo y el vato dijo, ¿qué tiene? Estamos borrachos, es Navidad, dame mi Navidad, ñaca, güey, que se deja caer la morra, la violó güey. y la morra por más que le decía no, Freddy, no, Freddy, no hagas eso, te voy a denunciar. No, no, que tú, que tranquila, que tú si sí quieres, tú sí quieres, morra. Yo no sé cuándo vamos a entender los mexicanos que no es no, ¿ah? ¿eh? O sea, le dicen uno no y sigue, no y sigue. Te estoy diciendo que no, ¿entienden? No es que si sí quieres, pero tu boca dice no, pero tu cuerpo dice que sí, ah, hijo y la... Bueno, pues el Freddy le quiso jugar al macizo, ¿ah? ¿eh? Y le, le a la morra se la dejó caer, la violó, ¿verdad? Y ahora, afortunadamente lo digo, ¿ah? ¿eh? Ya está detenido, y va a tener que pagar las consecuencias porque porque la neta el hecho fue consumado y la autoridad tiene las pruebas y ñaca, no es que esto ya no se debe de permitir ni tantito ni así, ni darle quebrada de nada bueno, ya me quedé con una en el tintero, ah, del vato que mató a su carnal ahí en Querétaro de un escopetazo por un pleito en plena fiesta de 15 años de la carnala ¿eh? hicieron su showcito estos aparte, no le agüitaron el pari a la chamaca, tanto que que duró en el vals batallando y todo para que estos se mataran en la fiesta. Bueno, no, uno mató al otro, le dio un escopetazo. ¡Nah, ¡No, ya tan tan se acabó! Corta la
0: nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, son maravillosos. Los envían mensaje de audio al 664-485-1538 WhatsApp 664-485-1538 Esto es duro y a la cabeza Quiero mandar un saludo para toda la banda de Jalisco Y para los albañiles de aquí de Colinas de Tonalá Para el maestro Michel Para su compa gallego, Tantan en tan acabó corta
0: tu y a la cabeza saludos a toda la gente que escucha acá en el
3: chante municipio de Jocotope, Jalisco un saludo al reportero del barrio saludos
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Y ahora sí vamos a los deportes. ¿Quién pasó? ¿Cuándo juega? ¿Contra quién? Todo con la bacha y el cerillo. ¡La bacha! ¡La
4: bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha, la bacha. Terminó lo que viene siendo el primer trámite para llegar al campeonato Cruz Azul, queda era como superlíder americano segundo lugar, Puebla, tercer lugar y Monterrey, cuarto lugar y quedan en stand -by, fuera de la tragedia del repechaje y
5: sí, los que quedaron fuera de Mazatlán para abajo ¿eh? Mazatlán, Club Tijuana, que el único que hizo el Club Tijuana es amargarle la fiesta, la máquina, la máquina iba por los récords de puntos en un torneo, el de goleo para mi cabecita Rodríguez y nada le dejaron hacer, nomás le amargan, último momento le sacan el empate y pues ahí quedan los muchachos del señor Juanito Reynoso, vea, se quedaron con las ganas y es que alinearon al cuadro titular ya ves que decían que iban a alinear a la sub-17 no, todo parece indicar que en la banca son los que van a jugar el
4: martes en la conca champiñones, porque ahí pues ya lo tienen en la bolsa, traen como 50 goles de ventaja. Pero bueno, ya de los perdedores ¿quién quiere hablar? ¡Vamos con las grandes oportunidades! ¿Qué encuentro? ¿Qué cotejo? Santos Querétaro en punto de las 9 de la noche, el sabadito 8 de mayo. Es nomás para abrir boca, vea,
5: porque luego Luego también el dominguito viene el León contra el Toluca, el campeón que viene por sus fueros. Le pasa por encima 2-1 al Querétaro y pues ahí está el despertar de la fiera. Estaremos hablando de un bicampeonato y luego los muchachos
4: están motivados ahora con la salida dudosa de Nacho Ambriz. Oiga, pero acuérdese que el Atlas también estuvo bien colocado en la tabla y por eso recibe de local al Tigres. Esto será el sábado 8 de mayo a las 19 horas en el Estadio Jalisco. Atlas con una oportunidad que no se le veía hace 75 millones de años. Y ya el último
5: partido del repechaje, Pachuca contra Chivas. O sea, no le pudo haber tocado más fácil a la Chivas, ¿verdad? ¿eh?
4: Pero bueno, es lo que conoceríamos, ¿verdad? El 8 contra el 9. No, pues imagínate, en los últimos lugares de la tabla. O sea, si fueran las cosas normales, Chivas no hubiera llegado prácticamente. O sea, y Pachuca recordemos... 10 jornadas no ganó. A partir de lanza, o sea, nada más
5: cerró bien. Y pues ya con eso le alcanzó para estar en este repechaje. Pero bueno, es así. Ese es nuestro nuevo fútbol. Así es como queda. Los juegos de cuartos de final ya van a ser por aquello del 12 de mayo. Los partidos de ida. Y 15, 16 de mayo. Ya los partidos de vuelta. Con los cuatro ya calificados y mencionados. ¿verdad? Oye, pero qué argüende en las gradas. Sobre todo en los equipos estos que quedaron en los últimos lugares lo que viene siendo Necaxa, San Luis y Juárez. En Ciudad Juárez, la banda, la, la afición agredió a Guillermo Cantú, el, el director deportivo, iba saliendo en su auto de lujo acá y no, hombre, fueron y lo enfrentaron.
4: Y... ¡Eh, eh, eh! Fíjate que si sí, hay mucha frustración, Culpan a la pandemia, Culpan a lo que sea, lo que usted guste y mande, pero no, raza, o sea, la verdad es que está feo eso de que se violente tanto la gente. ¡Hasta en el box como la gente se perdió completamente se empezó a dar un tiro horrible. Oye, sí cierto es cierto, estuvieron más emocionantes las batallas
5: campales ahí en Los Ángeles en la pelea de nuestro gordito Andy Ruiz que ganó por decisión homónima, ¿verdad? Porque pues el otro señor a sus 55 años se le cansó rápido el caballo, pero mira que en el segundo y tercer round me le tundió fuerte al Andy Ruiz.
4: No, y hasta andaba alegando el triunfo, o sea lo que de cada quien, Andy se lleva sus 5 millones de dólares este sí recibió una ...severa. Sí vimos como que el otro individuo se contuvo, se detuvo, ya no quiso o de plano ya no pudo. Pero buena pelea, la neta, estuvo entretenida.
5: Acuérdate que ya lo maneja la gente del Canelo, ya hay un guión que seguir, entonces cuando le empezó a pegar el señor al Andy Ruiz, le dije, espérate, así no va. Porque curiosamente después de ahí, el señor dejó de pegarle a Andy Ruiz. Pero pues bueno, ahí en la próxima semana viene el Canelo, ¿eh? Contra Costalón Sanderson. <risa> Pues que va invito a ver si es cierto. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. Mándale buena vibra al chicharito Que este fin de semana no hubo gol Nos dejó mal acostumbrados Dos goles en la primera semana Tres en la segunda Y en esta tercera semana se fue en cero ¿Qué puedes, mi chicharo? ¿Así vas a estar? Ya se le mojó la polvora ¿Qué pasó? Es más, el L Galaxy fue goleado por el Seattle Sounders No, y la próxima semana Van contra el LAFC El LAFC de Carlitos Vela Se va a poner bueno el trence ¿sí? Pero ya, tú dime mejor ¿Por qué te dicen el
4: cerillo? No, ya con más calma Que pasemos tanta a tantos nervios les digo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la
1: Ahora ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en du